0: ¿Qué tal, mis amados hermanos? Que el Señor le bendiga. Le saluda Ricardo Fernández y escuchas Perlas de Gracia por las plataformas de podcast y nos encontramos también en Instagram. Hoy vamos a hablar sobre un tema que he titulado Agua y Fuego. Y este mensaje está basado en 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 al 19. Y este tema título de agua y fuego puede resultar algo extraño porque son dos cosas muy opuestas. Es como decir blanco y negro. Pero se van a dar cuenta, hermanos, a lo largo de estos pequeños versículos que vamos a leer, que solamente he sacado tres puntos que el Señor me regaló, se van a dar cuenta que tanto el agua como el fuego hablando de forma espiritual, es necesario en la vida de cada uno. Y antes de iniciar con este pequeño mensaje o estudio, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, te entrego este tiempo. Dame sabiduría, Señor, que este mensaje pueda calar en los corazones de cada oyente. Siempre tú hablas de forma personal y gracias porque me hablaste directamente con esta pequeña porción y quiero compartirla, Señor. Toma el control de todo este tiempo y que siempre se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Empecemos, mis hermanos. Busquen sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo del 12 al 19 y el primer punto lo he titulado de la siguiente forma: No nos sorprenda la prueba Gózate. Y esto está en el versículo 12 y 13 del pasaje eh, base y dice así la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Mis amados oyentes, no debemos estar sorprendidos del fuego de la prueba. Vamos a tener pruebas sí o sí. Lo bueno de esto es que las pruebas nos hacen madurar. Lo bueno de esto es que las pruebas eh, una vez pasadas nos permiten consolar a otros. Porque si hoy no tenemos pruebas, mañana la tendremos. Así que, hermanos, es parte de nuestro diario vivir, estar en pruebas. Por eso que aquí el apóstol Pedro dice, no te sorprenda del fuego la prueba, gózate. Mis hermanos, cuando empezamos a gozarnos de las aflicciones, de las pruebas, de los tiempos malos, será mucho más fácil gozarnos cuando estemos mejor. ¿De qué sirve estar feliz cuando todo lo que te rodea es feliz? ¿De qué sirve tener un gozo cuando todo está bien? Es muy fácil hacerlo, pero durante la prueba gozarse, ahí está la clave. Y nosotros, como hijos e hijas de Dios, cuando estamos orando, leyendo su palabra, congregándonos, desgastándonos en las cosas de Dios, Podremos decir, Padre, me estoy gozando en esta prueba porque yo sé que al final todo tiene un propósito y voy a madurar y voy a estar preparado para las siguientes pruebas. Tres versículos. Salmos 32:11 dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Tú y yo somos justos porque Cristo nos hace justos. Tú y yo somos de recto corazón porque Cristo nos hace de recto corazón. Así que nos toca, hermanos, alegrados, gozarnos en cualquier tiempo. Si nos vamos al libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Debemos estar en constante regocijo. No solamente en los tiempos buenos en cualquier circunstancia. Y hermanos, si te vas al versículo 8, dice así, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pensemos en Cristo, hermanos. Y podremos decir confiadamente, no me va a sorprender la prueba. Me voy a gozar. En segundo lugar, mis amados. Si nos critican o nos reprochan por Cristo, glorifica a Dios. Vamos a ser bienaventurados. Así es, mi hermano. Vamos a ser vituperados, vamos a ser criticados, nos van a reprochar. Pero si es por Cristo, tranquilos, Dios nos va a bendecir, nos va a cuidar. Leemos los versículos 14 al 16 de primera de Pedro 4 y dice así. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence si no glorifique a Dios por ello. Hermanos, vamos a ser vituperados en algún momento. En algún momento nos van a reprochar cosas. En algún momento van a hablar mal de nosotros. Pero si es por el nombre de Cristo, tranquilos. El Señor nos va a glorificar. El Señor nos va a bendecir. Pero si estamos padeciendo por homicida, por ladrón, por malhechor, por chismoso, por cualquier cosa. Hermano, no empieces a decir... Padre, yo sé que tú me vas a glorificar en un momento, yo sé que me vas a bendecir, yo sé que me vas a defender. hermano, si estás padeciendo por algo que hiciste, estás padeciendo justamente. Pero el punto que está diciendo aquí el apóstol Pedro es tranquilos. Si todo es por Cristo, vas a ser bienaventurado. Él es el que pelea la batalla, no nosotros. Así que comportémonos como debe ser. Lucas capítulo 6 versículo 22 dice, Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. y Si nos vamos a primera a Timoteo capítulo 4 versículo 9 al 10 dice así, Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. No nos debe sorprender las pruebas, pero tampoco no nos debe sorprender que en algún momento nos van a tratar mal. Es parte de la vida. Pero ¿qué dice el Señor? Si es por mi nombre, si estás haciendo las cosas bien y vas a ser atacados tranquilo, yo peleo la batalla por ti. Pero si estás bien vituperado, vas a sufrir y vas a tener consecuencias. Sé que podrás pedir perdón y te perdonaré y seguirás adelante. Pero trata de no hacerlo. Ese es el ruego de nuestro Padre Celestial constantemente en la vida de cada uno de nosotros. Para los que somos papás, nosotros les damos los consejos a nuestros hijos. Pero al final los hijos toman el consejo o no lo toman. Si lo toman, amén. Van a ser bienaventurados por sus padres, van a ser recompensados. Pero si no lo toman, se van a estrellar. ¿Dejaron de ser hijos tuyos? Claro que no. Pero te toca regañarlos, castigarlos. Les, te toca decirles, esas son consecuencias de tu pecado y de tu desobediencia. Pero le darás una palmada, lo besarás, lo abrazarás, orarás con él o con ella y seguiremos adelante. De eso se trata la vida del creyente. Cuando te caigas, hermanos, el Señor te va a levantar y sigue adelante y tratemos de no entrar en el círculo vicioso del pecado. En tercer y último lugar, lo he titulado así, examinemos nuestras vidas, encomendémonos a Dios siempre. Y esto va del versículo 17 al 19 y de estos versículos he sacado tres puntos. Y el primer punto, vamos a leer los versículos eh, 17 y dice así, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Hermanos, es tiempo que pongamos nuestras barbas en remojo. Es tiempo que le digamos al Señor, examíname. Es tiempo de hacer un alto y decir, Señor, sé que no estoy dando lo mejor de mí. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo que te digas hoy, Quiero servirte. El Salmo 139, versículos 23 al 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Debemos decirle al Señor, examíname, pruébame, haz lo que tengas que hacer para que la perversidad de este pecado que está en mí muera y guíame por donde debo caminar. De esto trata este versículo. Y la parte B dice así. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermano, ¿quién ha dicho aquí que se está hablando de que la salvación se pierde? Esa es una mentira del diablo. Cristo al que sella por hijo o hija, nadie los puede arrebatar de su mano. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Hermanos, si usted y yo como hijos de Dios coqueteamos con el pecado, a veces nos placemos del pecado y a veces, hermanos, queremos decir como el apóstol Pablo, yo quiero hacer el bien, pero al finalmente hago el mal. Si tenemos esa lucha nosotros, que es difícil que solamente con mucha oración, lectura de la Biblia, congregándose, orando sin cesar, podemos salir adelante, ¿cuánto va a padecer el que no tiene al Hijo de Dios, que es el impío y el pecador? Eso es lo que quiere decir este punto. Por eso es que es indispensable que examinemos nuestra vida. ¿Cuál es el tiempo más difícil cuando creemos que está todo bien, cuando creemos que está todo bajo control. Y no podemos hacer eso. Debemos estar sirviendo al Señor constante, porque sabemos que nuestro trabajo en Cristo no es en vano. Mateo 7, versículo 13 al 14 dice así, Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Bendito sea el Señor cuando usted y yo pasamos por esa puerta estrecha. Y aún así con estas dificultades, ¿cuánto más el impío y el pecador? Por eso que no se puede comparar uno con el otro. Nos toca comprender al mundo porque son ciegos siendo guiados por otros ciegos, tú y yo que vemos, debemos rescatar a esos ciegos y decirles te comprendo, sé que es difícil, pero con Cristo se puede. La parte tercera de este punto 3, terminemos de leer el versículo dice así, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Encomendémonos a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hagamos el bien aunque el mundo te diga lo contrario. Hagamos el bien. El Señor nos va a recompensar. sea aquí en la tierra, pero nos va a recompensar por la eternidad. Así que encomendémonos al Creador y hagamos el bien. Romanos 8, 35 al 39. Un versículo hermoso donde hay hasta alabanzas basadas en estos versículos y dice así. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes... Mis amados, antes de orar y despedirnos de este pequeño tiempo que hemos compartido, no olvides lo siguiente. Que no te sorprenda la prueba. gozate; Que no te sorprenda si te critican o te reprochan. Si es por Cristo, el Señor te va a glorificar. Seremos bienaventurados. Y nunca, nunca, nunca olvidemos examinar nuestras vidas. Lo mejor es estar encomendados a Dios siempre. Él es mi todo y espero que sea el suyo también. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias por este pequeño tiempo compartidos con mis amados oyentes. Te pido de tu corazón que nos perdones de toda nuestra impureza, nuestros pecados, nuestra maldad. Ayúdanos a vivir en santidad. Suena difícil, suena complicado, pero si estamos apegados a ti, si mi mirada está puesta en ti, se logrará la meta gracias Padre porque las bienaventuranzas en nuestra vida son importantes son necesarias son un bálsamo pero también te doy gracias Señor por el fuego de las pruebas que me ayudan a madurar que me ayudan a depositar mi confianza en ti y no en mí sino en ti Señor te doy gracias Padre porque el agua y el fuego son necesarios en mi vida Gracias, Señor, porque tú eres mi Padre celestial y ayúdame a ser un mejor hijo e hija. A ti te damos la gracia, Señor, la honra, el poder y la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.